Generalmente, nosotros cuando pasamos las fiestas, podría incluir también Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot. Yo muchas veces me pregunto, bueno, ya pasó. Hay veces que te preparas tanto. Llegas en Rosh Hashanah y estás 40 días de Selijot y estás haciendo Tefilot y estudias qué son Yagmidot y qué son las Tefilot. De repente como que ya pasó todo. Y ya, otra vez, hoy en el, en el CNIS, donde estamos, le dije, ya, otra vez, regresamos a la rutina. Rutina entre paréntesis, porque han cambiado muchas cosas aquí en México. Pero ya, regresamos a la rutina, ¿qué? ¿Ya pasó? ¿Se acabó? Estuvimos ocho días con la fiesta, nos alegramos, cantamos. De repente ya, se acabó todo. Pashut que no. Es Pashut, Pashut que es, una vez oí de Rob Biderman, es como una persona que va a la gasolinería y le ponen gasolina y se quiere quedar ahí. Dice, no, te puse gasolina para que continúes. Te puse gasolina para llenar el motor y que tengas fuerza para irte en ciudad, en carretera y que logres llegar a tus destinos, tus propósitos, tus metas, tus finalidades. Igualmente, la fiesta que acabamos de pasar, que es Hanukkah, nos tuvo que haber dejado un mensaje. Nos tuvo que haber dejado una huella. Nos tuvo que haber dejado un cambio que ahorita nuestra vida no va a ser la misma que fue antes. Y la pregunta, ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa huella? ¿Cuál es ese aprendizaje y el lema que tenemos que llevarnos de Hanukkah? Por supuesto, hay muchos. Por supuesto, cada quien es algo individual. Cada persona tiene que sentirse a sí mismo. ¿Qué me llevo? ¿Qué me dejé? ¿Qué me dejó la fiesta? ¿Para mí qué aprendí? 100% la persona. Pero creo que aquí hay un mensaje muy claro. Y creo que tiene que ver mucho en la situación actual que estamos viviendo en el mundo y creo que en particular aquí en México. No sé exactamente cómo es la situación en los demás lugares, pero aquí en México el viernes, en la, en la tarde aproximadamente, casi a las 5 de la tarde, fue un poco antes, hubo otro comunicado, se cierran nuevamente todos los Batek Nesiot, todos los estudios, todos los lugares, bodas, banquetes, bar mitzvah, brit milah. Todo esto está cancelado, se pospone, hasta nuevo aviso. Y esto hace que cada uno de nosotros se vuelva a preguntar, se vuelve a cuestionar, ¿qué acaso no entendimos el mensaje quiere decir que no entendimos o quiere decir que aquí hay otro mensaje que tenemos que llevar ¿Qué, qué? primero que nada tenemos que saber conscientemente que todo absolutamente lo que pasa es de Hashem si el gobierno decidió cerrar los lugares cerrar los lugares de trabajo, de servicio de abodá quiere decir 
que Boreolam fue el que sacó ese decreto y dijo que así se haga. Quiere decir que no fue el presidente de la comunidad, presidente de Comité Central, sino a Kadosh Barujú así cava ahorita. Y por supuesto, nosotros tenemos que tratar de entender cuál es ese mensaje. Y oigan bien, porque este es un, un musar impresionante. Tú si le quieres dar un mensaje a tu hijo, a tu hija, a tu amigo... Por supuesto que le vas a dar el mensaje de una manera que lo pueda entender, que lo pueda descifrar, que se lo pueda llevar. No le vas a dar un mensaje el cual no lo pueda descifrar. ¿Por qué? Porque te estoy dando un mensaje que te tienes que llevar. Te estoy dando un mensaje que tienes que cambiar, que tienes que asimilar, que te tienes que llevar. Y la gran, gran, gran pregunta es cuál es ese mensaje. Imagínense, si tuviéramos Urim Betumim, podríamos preguntar, oye, este, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de cambiar? Y ya, con eso estás del otro lado, con eso ya estás contento, tranquilo, pero no. Acá dos Barujú quiere que te esfuerces y que trates tú de buscar y que trates tú de encontrar. Y nuevamente, es algo muy individual. Es algo muy particular. A cada persona tiene su mensaje, cada persona tiene su interpretación. Hay algo en Hanukkah que es muy notorio. ¿Cuánta gente fue la que fue a guerrear con ejércitos enteros? Hay quien dice que eran siete personas. Rashi en el Jumash dice que eran 13 personas, a lo mejor eran veintitantos personas, pero según todos, no llegaron a 50, no llegaron a 100 personas. Y pelearon con cientos de miles, ejércitos, con armas. Ya vimos la victoria, ya vimos que Akados Barujú los ayudó, los salvó. Pero me gustaría preguntar, ¿qué pensaron ellos en ese momento? Si nos dicen a nosotros, ahorita, gente en el cual estábamos hoy, viendo qué es lo que vamos a hacer, cómo hacer las cosas. Y le dije, a ver, te dicen ahorita a 20 personas, ve y pelea. No te digo con el ejército de Estados Unidos, con el ejército de Israel, con el ejército de México. No, pero no hay manera de pelear contra ellos. ¿Cómo, cómo le voy a hacer para pelear? ¿Cómo? Eh, no tengo cómo. ¿Qué pensaron? Los Maccabim, ¿qué pensaron en ese momento? Vamos a, a luchar, vamos a tener, a, a tener esa victoria, vamos a poder. ¿Qué pensaron? ¿A dónde iban? ¿Se fueron con la intención de morir? No, no fueron con la intención de ganar. ¿Qué fue? ¿Y por qué optaron por pelear? ¿Por qué optaron por salir a una guerra que aparentemente la tienen perdida? ¿Cuál es el motivo? Dice el Bach, uno de los comentaristas sobre el Shulhan Aruj, dice, tienes que saber que el origen de la Xerá de ese decreto 
fue por cuanto que no se esforzaron por el servicio divino. No se esforzaron por la abodá en el Betamigdash. ¿Quieren oír un secreto? En el Midrash dice que desde el tiempo del Betamigdash empezó el juego de la pelota. Y habían Kuanim que de repente en vez de irse al Betamigdash tenían que hacer la abodá con la menorá, con el misbeach, con los corbanot, se iban con la pelota. Sí, el midrash así trae, que era pelota, ya, mi can remes le pelota. Dice el Bach, por cuanto que ellos no se esforzaron en la abodá, en lo que es el servicio del Betamigdash, no le diste esa importancia, no le diste ese hashibut que tiene que tener cada cosa, te lo quitan. Oigan esto porque es un fundamento en muchas cosas de la Torah. Es una manera como Akados Baruchú se comporta con nosotros y nos dice, si tú no valoras lo que te estoy dando, Tú no valoras que te estoy dando bate knesiot, que te estoy dando bate midrasot, que te estoy dando clases, que te estoy dando una familia maravillosa, a una esposa, a unos hijos, casa, salud. ¿No valoras lo que te estoy dando? Perdón, pero te lo tengo que quitar para que aprendas a valorarlo, para que te esfuerces por él, para que le enseñes a Kadosh Baruj la verdad que sí me importa. ¿Cuántas veces en la vida no nos pasa así que de repente se ven las cosas negras, tanto en Parnasá, tanto en Briú, tanto en la familia? Dices, oye, qué tonto, ¿cómo no agradecí? ¿Cómo no valoré lo que tenía en esos momentos. Pero estaba tan increíble, tan bonito. No te asustes. Boreolam a lo mejor ahorita te lo está quitando solamente y nada más. Para que te esfuerces, para que te dediques, para que le enseñes a Boreolam que sí lo quieres y sí te importa. Dice el Bach. Por eso, cuando los Maccabín vieron que les estaban quitando la boda del Betamigdash, dijeron, ya no puedes hacer corbán, ya no puedes prender la menorá. ¿Qué dijeron? Ya, me lo quitaron, me lo quitaron. <risas> Salió un comunicado que ya no hay Betacneset, que ya no hay tefila. Bueno, ya, así es. No dijeron eso los Maccabín. Los Maccabim dijeron, en este momento el que está hablando es Boreolam, no son los Yevanim. Le tengo que enseñar que me interesa. Le tengo que enseñar que me importa. Le tengo que enseñar que estoy dispuesto a dar mi vida por esa idea, por esa finalidad. Por esa ashkafá de vivir con la abodá del Bet Hamikdash. Y por eso, 
decidieron esos siete, trece hermanos Macabim salir a guerrear y dar su vida por la boda del Betamigdash. Dice Rabhaim Shmuelevitz, y estaban seguros que Boreolam los iba a ayudar y les iba a hacer un milagro. Porque la persona que se esfuerza y está dispuesto a dar su vida por lo que es el servicio divino, a Kados Barujú responde. Y estaban seguros que se iban a salvar. Por supuesto, creo que el mensaje está claro. Por supuesto, creo que es algo que Boreolán nos los acaba de dar. En el último día de Hanukkah sale un comunicado. ¿A dónde vas y con qué idea te vas? Pero me gustaría profundizar un poquito más. A lo mejor usar algunos términos cabalistas. Yo creo que nos van a ayudar a poder entender un poco más el comportamiento, la conducta de Boreolam y por supuesto cómo nosotros nos tenemos que comportar. Pregunta los jajamín, a ver, yo quiero saber cómo comportarme y veo en dos épocas diferentes un comportamiento totalmente diferente. En la época de Hanukkah salieron a guerrear, salieron a dar su alma, su cuerpo, su ser, por esa idea, por esa escafá que tenían, pero pelearon, salieron. En el tiempo de Purim, no fue así. En el tiempo de Purim, todos, ya vamos a llegar pronto, todos conocemos que Esther Amalcá, estaba, estaba, estaba Mordejai, y Mordejai le decía, por favor, quiero que hables con Ahasveros, le dice, no, yo cómo voy a hacer, le dice, mira, no te puedes zafar, si tú te crees zafar, Boreolam tiene los planes, si tú quieres ser ese partícipe, si tú quieres ser ese actor protagonista que por intermedio tuyo va a ser la salvación, adelante. Si no, quiero decirte que otra persona va a tomar tu papel y va a ser ese protagonista, ese héroe, ese ejemplo. Dijo que... Si tú me dices que entre con Ajasveros, voy a entrar con Ajasveros. Pero les pido una cosa. Por favor, quiero que ayunen. Les pido, por favor, que pidan mucha tefila. Y dicho y hecho, tres días seguidos. No tres días que solamente en la mañana se ayuna, en la tarde no se ayuna. Tres días seguidos. Noche, día, noche, día, noche, día. Dicen los jamín que era pesaj. Le la sede. Aguántate tantito. No. Es el momento ahorita. Es la que será ahorita. Ahorita tengo que pedir. Ahorita tengo que actuar. Bueno, espérate una semana más, dos semanas. Acaban las vacaciones después. Con Amán, 
Le faltaban 11 meses para el decreto. Dijo, si está el decreto, ahorita tenemos que anularlo. Ahorita tenemos que desvanecerlo. Tres días de ayuno. Día de tefilá. Y Esther Amalcá, todos conocemos el, el mismor. La Que su Esther pidió tefilá, tefilá, tefilá. Hasta que de una manera milagrosa. Llegó a Hasveros, le dio el Sharbita Zab, le dijo, entra, ¿qué necesitas? Lo que tú me digas, ah, quiero que vengas al banquete, claro que sí. Segundo banquete también. Le dice, ah, ¿quién es esta persona? Y ahí se cambió todo. A Hasveros le dijo que lo maten. ¿En dónde? En su propio chocolate. En su propia horca que él creó, que él construyó. Impresionante. ¿Guerra? No, después una guerrita les dijo, por favor, si ustedes quieren guerrear, ah, este, vénganse de sus enemigos y ya. ¿Pero guerra? No, no hubo guerra. ¿Con la guerra ganaron? No. ¿Cómo ganaron? Con tefilá. Hicieron tefilaca dos barujú y con eso Baruch Hashem ganaron. Y la pregunta es, yo en el año 2020, en el 20 de diciembre del 2020, quiero saber cómo me tengo que comportar. Hay una será hay un decreto, es del Shamaim, quiero anularlo, ¿cómo le hago? ¿Tefilá o no? Tengo que luchar. Tengo que guerrear. Tengo que dar mi alma, mi vida, mi cuerpo, mi ser por eso. ¿Qué? ¿Cómo le hago para saber? Claro que cualquiera de nosotros diría, no, pues hazte fila y no te metas en problemas. No hagas guerras, no hagas guerrillas. No, 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 no ahorita no hagas levantamientos. Tranquilos, no estamos en levantamientos. Somos gente pacífica y todo está bajo control. Pero la pregunta es clara. ¿Cuál es la diferencia? Hanukkah y Purim. ¿Cómo me tengo yo que comportar? Y aquí, primero, voy a decir una respuesta, como quien dice, no superficial, pero más coloquial, en un idioma que nos gusta. Y después llegaremos a una respuesta según la Kabbalah más profunda. Primera respuesta, dicen los jajamim, así es sabido, en nombre de Rabel Hanan Wasserman, dice, todo depende por quién están peleando. Si los goim están peleando por tu cuerpo, por tu persona, yo soy de Boreolam. Sabes que el paquete es de Akados Barujú. En Purim, Querían le ashmid la arog ul abed. Querían aniquilarlos, borrarlos de la faz de la tierra. El cuerpo. Ah, pero me quiero convertir, déjame convertir. Aquí no queremos que te conviertas. Aquí no nos interesa que nos hagas favores, que estés con nosotros. 
tú eres Yehudí, eres merecedor de la muerte. Como lo vimos y lo vivimos en el holocausto. Por más que querían decir, ¿cómo? Pero yo ya no cumplo. Hace años que no voy al Betacneset y ni siquiera sabía que así me llamaba. Dicen, lo que quisieron ellos olvidarse y Marcheman Bezichram se lo recordaron. ¿Sí? No les importó de qué color, qué haces, qué no haces. Eres Yehudí. Eres merecedor de la muerte. Dice Rabel Honon Wasserman. Si lo que quieren es mi cuerpo, Boreolam, no soy yo. Yo soy tu hijo. Yo pertenezco a ti. Ocúpate tú de la existencia. Lo único que tengo que hacer es tefila. Lo único que tengo que hacer es pedirle a Boreolam. Acaba con este decreto, con esta guesera. Nada más. Y así fue. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Claramente ayuna, pídete fila y ya. Después, todos los eventos, los actos se fueron desarrollando, se fueron haciendo, se fueron, fueron caminando. En Hanukkah no fue así. En Hanukkah no los querían matar. En Hanukkah los Yevanim le dijeron, ya, no hagas Brit Milá, no cumplas Shabbat, jodes, tarata mishpaja, no te dediques a esas mitzvot que no se entienden. A ver, ¿alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre Shabbat y el día domingo? ¿Algún artefacto, herramienta que tengamos hoy en día puede detectar la diferencia entre Shabbat y no? Lo único es la Neshama. ¿Alguien puede ver la diferencia entre un Yehudí y un Goy? Se ve igual. Entonces no me digas que tengo que cumplir Shabbat. No me digas que tengo que cumplir Brit Milá. No me digas que tengo que hacer Kidusha Jodes, que yo soy el que decido cuándo es los Jodes. Vítelo datam. Olvídate de que eres judí. Asimílate en otras palabras. Vamos a vivir juntos, vamos a vivir contentos. Y se acabó. Quiere decir que aquí no venían por los cuerpos. Venían por el alma. Venían por tu Neshama, por tu Yahadud, por tus mitzvot. Dice acá dos perdón. Pero ahí tú tienes que guerrear, tú tienes que luchar, tú tienes que enseñar que es importante para ti. Otra vez, cuando estamos hablando de cuerpo, cuerpo, es de Aboreolam, Aboreolam, tú eres el encargado, tú te tienes que encargar, toma, es tu paquete. Toma, es tu paquete, encárgate. Ay, ahorita estás hablando de Torah o Mitzvot. Ahí yo me tengo que encargar. Yo tengo que luchar. Yo tengo que limsor nefes. Y decir que mis actos digan, me es importante y no lo quiero dejar. Como dijimos, 
Esa es una explicación que todos nosotros podemos entender, que todos nosotros está muy bonita, en Purimasí, y nos preguntamos en este mismo momento y ahorita qué. Aquí creo que vi que me dijeron, bueno, pero la enfermedad ahorita es algo que tiene que ver con el cuerpo. Claro que sí. Pero la será de cerrar los bateknesiot, de cerrar los batemidrasot, de no poder estudiar con un tzibur, con, con gente, de no poder tener un shiur presencial. Estos shiurim van a seguir. Estos shiurim fueron, son el kidush Hashem más grande para enseñarle a Boreolam cuánto nos interesa, qué queremos. Pero ojo, esta que será, nuevamente hay que estar consciente, no es gobierno, no es comité, es Boreolami, es una que será. Es un decreto. ¿Este decreto qué es? ¿Sobre el cuerpo o sobre el alma? Pashut, es sobre el alma, es sobre las mitzvot, es tu tefila es tu estudio. Me contó una persona que, además, así me dejó llorando. Su hijo en Shabbat lo vio llorando, pero como dicen, <risa> llorando, llorando, llorando. Le dice, oye, ¿por qué estás llorando? Dice, es que ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo, va ¿cuándo voy a poder regresar a la escuela, poder estudiar con todos mis amigos? De esta manera no puedo crecer. Un niño, si no me equivoco, me dijeron de cuarto año de primaria. Siente, ya no puedo, necesito estudiar. Necesito mi jajam. Necesito estar con mi gente. Muy bien, aquí me están preguntando. ¿Pero cómo peleamos con eso? Esa es la pregunta. Ya les dije que yo soy pacífico y no quiero aquí armar guerrillas ni nada por el estilo pero hay que estar conscientes que tenemos una será hay que estar conscientes que tenemos que actuar que eres tú el encargado eres tú el protagonista eres tú el que va a sacar a flote toda esta situación y como dijimos vamos a entenderlo un poquito más a su profundidad, y no soy yo el que dice estas cosas, lo dice Rab el Hanan Wasserman en un libro que se llama Kovetz Ma'amarim. Y ahí, antes de una, de una que será Nora, que trataron de hacer, todos conocemos antes del holocausto, como la ilustración, el iluminismo, y Máximo Afra le Pumayo decían, ya, tú ya en tu casa y puede ser un gentil en la calle. Ya, no seas tan exagerado. Hubo una guerra muy fuerte. Y Rabel Honon explicó cómo es el comportamiento de Boreola. Es algo asombroso, es algo que nosotros no lo hubiéramos dicho solito, pero él así explica explica, escribe y dice hay veces que la conducta del mundo 
es de Boreolam. Generalmente así son las cosas. Akados Baruchu toma las riendas y él es el que maneja el mundo. Él es el que maneja las cosas. Pero hay veces, y repito, no soy yo el que lo está diciendo, sino es Rabel Honon Wasserman en Kovetz Ma'amarim. Y dice, hay veces que Kaviahol, 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 Boreolam, tiene que soltar las riendas. Y esas riendas se las da al Satán, al Sitra Ajra, al Yetzerara, Usatán, Uyetzerara, Umalajamabet, y le dice, ni modo, yo ya no puedo conducir. ¿Por qué? Porque no me valoran, porque no les importo, y porque no quieren ser regidos por mí. Ni modo, toma tú las riendas, llévatelas tú. Y en ese momento el Satán agarra las riendas y empieza a hacer lo que él quiere, como quiere, en donde quiere. Empieza a cerrar Bateknesiot, empieza a cerrar Batemidrasot. Y dice Rabel Honon, y aquí la única manera para contrarrestar, para quitarle... Y acabar con el Satán, quitarle esa fuerza, quitarle las riendas. Es solamente y nada más cuando tú, Moser Nefes, cuando tú te esfuerzas, cuando tú estás dispuesto a hacer lo imposible por mantener las cosas. Eso es lo único que le puede quitar las riendas al Satán y explica dice y es ahí en ese momento donde salieron los Maccabim y dijeron tenemos que enseñar a Boreolam que estoy dispuesto a dar mi vida estoy dispuesto a dar mi alma estoy dispuesto a guerrear con tal de enseñarle a Boreolam que lo quiero que me interesa que quiero que él es el que me dirija y lleva las riendas y así fue, salieron, los llevaron y se cambiaron las riendas de los, de Barminan del Satán a Kados Barujú. Por eso hubieron milagros y milagros y milagros y milagros. Y nuevamente, que entonces, ¿con quién peleo? Yo le dije, ok, yo quiero pelear, ¿con quién peleo? ¿A quién le voy a, a quién, a, con quién me voy a pelear? Inclusive si me quisiera pelear con el presidente. Vamos, vamos a pelear. ¿Qué, ¿Qué ganaría? ¿Gano algo? No gano nada. Entonces quiere decir que la pelea aquí es otra. Dice Rabel Honon Wasserman. Aquí hay una pelea de concentrarte en qué es lo que quiere Akados Barujo. Y dice, hay veces. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa y empiezan a hablar. Y dice, Masalema Davar Domé. ¿A qué se parece? A una persona que quería ponerse una ropa y le dijeron que para ponerse una ropa la tiene que tejer, la tiene que, tiene que hacerla. Para hacerla necesita una aguja. Esa aguja no, no la tenía. Entonces se quedó años y años estudiando cómo se hace una aguja y con qué material y cómo se puede hacer. Y se quedó tanto tiempo pensando en la aguja que nunca llegó hacer su ropa y se murió sin hacer su ropa 
Hay veces que nosotros decimos, ay, vamos a hacer un caca, vamos a hacer un caca, vamos a hacer un caca. Hay que saber lo principal, lo principal, lo principal, se puede decir lo único, es la Torah. Cuando acá dos Barujú ve que nos esforzamos por estudiar Torah, nos esforzamos por enseñar Torah, nos esforzamos por mantener esa Torah, no normal, no si puedo, puedo, no puedo, no puedo, sino una manera que te estés esforzando por eso, por esa finalidad. Y así llama Rabel Honon Wasserman a toda la gente. Vamos a unirnos todos con el mismo propósito. Vamos todos a concentrarnos en lo que nos necesitamos concentrar. No te desvíes, no te, no te distraigas, inclusive en otras cosas. Concéntrate que ahorita lo que tenemos que hacer es esforzarte. Enseñarle a Hashem, no nada más cuando puedo estudio y cuando no, no. Sino estudio con esfuerzo. Y no nada más estudio porque ya está, está rico, tranquilo, con tu cafecito, con tu pan con queso, con tu panqué, bonito, agradable. No. Hacer las cosas enseñándole a Boreolam que lo quiero. Enseñarle a Boreolam que estoy dispuesto a hacer por él. Quiero decir una... Un punto muy importante. Seguramente aquí preguntan todas las mujeres. Bueno, los hombres, estás diciendo esfuérzate por la Torah. Las mujeres, ¿qué hacemos? Pasut. El esfuerzo por la Torah quiere decir también hacer que se estudie más Torah. Que tu esposo, que tus hijos, que tengan una comida más rica para estudiar. Que tengan un, una casa más acomodada para que puedan tener Arjabatadat y todo lo demás. Pero dice el Gaón de Vilna que al igual que el hombre se tiene que esforzar en la Torah y la Torah es el antídoto para cualquier Yetzerara, Barati lo Torah, Barati Yetzerara, Barati lo Torah, Tavlin, están oyendo la maravilla de lo que estamos diciendo impresionante. Boreolam hizo un Yetzerara, hizo un Satán, la única manera para contrarrestarlo, para darle, ¿qué es? Torah, ese estudio de Torah, ese esfuerzo con la Torah, esa manera de dedicarte más a la Torah. Igualmente, el antídoto, el remedio para la mujer en contra del Yetzerara, dice el Gaón de Vilna, es el tseniut, el recato. Es difícil. Nosotros los hombres no entendemos. Pero es algo difícil. Es algo que cuesta trabajo. Es algo que no existe. Por eso es tan grande. Y por eso hay tanta verajá. Y eso es lo que ayuda a contrarrestar. Sí, es difícil. Nadie dijo que no es difícil. Pero Hashem... Ahorita, es impresionante, o sea, yo creo que, que, que el mensaje está claro totalmente como el último día de Hanukkah, 
en el día que nos estamos despegando de lo que es Hanukkah, en ese mismo día está el comunicado, está el decreto, está el que ya no hay más bateknes y oti, ya no hay más batemidrasot. Pelear, como dijimos, no está en nosotros. El esforzarte. Si es pararte temprano por estudiar, es pararte temprano por estudiar. Si es luchar, me refiero a una lucha interna por el Zeniut, por la Torah. Hay que luchar, hay que esforzarse. Boreolam está esperando de nosotros ese esfuerzo, esa importancia que le demos a las cosas. Hay una Gemara en Shabbat. La Gemara dice que los Rishonim, por cuanto que hay un Mosrim Nefes al Kedushat Hashem, a Kadosh Baruj Hu les hacía milagros. Dice nosotros hoy en día que no Mosrim Nefes al Kedushat Hashem, ya Kadosh Baruj Hu no hace milagros con nosotros. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que los, los, los de antes sí hacían milagros, los de ahorita ya no hacen milagros? ¿Qué quiere decir eso de... De, 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 de Mosrim Nefes, ¿qué es Moser Nefes? La Gemara cuenta un Mase, está, está, está un poco raro, inclusive el Mase, lo que cuenta la Gemara, pero así cuenta la Gemara: que había un Jajam, estaba en el Shuk, estaba en, en, el, en, el, en el mercado, y de repente vio una mujer que estaba vestida de rojo, estaba mal vestida como los goim, y él pensó que era una yehudía. Dice que agarró y le rompió su ropa en frente de todos. Después le preguntó, ¿cómo te llamas? Se dio cuenta que era goya. Al, darte, al darse cuenta que era goya, le dijo perdón. Y no nada más le pidió perdón, sino le pagó 400 zuzim. Y le dijo, tuna, tuna, y la Gemara trae algo, algo chistoso, algo raro. Y la pregunta es... Ay, le pido a Sem que podamos dar una buena respuesta, porque es una súper pregunta. Es una súper pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con Kidush Hashem? ¿Con que animo ser nefes? Yo veo a una persona que está mal y le rompo la ropa. ¿Qué? ¿Así? ¿Eso es lo que Hashem quiere de nosotros? Que de repente estés pasando por el, por el súper y ves a una persona que está mal vestida y le rompes la ropa. ¿Así nos enseñaron los hajamim? ¿Así nos dijeron? ¿Eso es lo que vamos a ir ahorita a los súperes? ¿Vamos a ver a los mercados y de repente ves a gente que esté rompiendo ropa, que esté pegando, que esté haciendo? ¿Qué? ¿Eso es, eso es Mesirut Nefesh? Eso, ¿Con eso tenemos milagros? Pero aquí hay un mensaje muy grande. Y quiero que se lleven este mensaje para toda la vida. No nada más en esta ocasión, sino en cualquier ocasión que se pueda llegar a presentar. Es un mensaje claro y muy profundo. El brisquerro, el rabmi brisk. Cita una Gemara. La Gemara habla que habían tres personas que trataron de aconsejar a Paro qué hacer con el pueblo de Israel. Uno era Bilaam Arrasha. Otro era Itro. 
y otro era Iyov. Paró se aconsejó con ellos, ¿qué hacemos con el pueblo de Israel? Los matamos, los hacemos trabajar, ¿qué hacemos con ellos? Y vean lo que dice la Gemara. Y Tro, al oír eso, se escapó. Dice, yo no voy a aconsejar acá. Me voy, me escapo. Pero ¿cómo? Estás, estás corriendo, estás corriendo, tu, tu vida está corriendo peligro. No importa, yo me escapo, yo no me quedo acá. Bilam y Aatz. Él aconsejó que el pueblo de Israel es malo, que lo tienen que hacer, que lo tienen ta, 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 ta. Aconsejó para mal. Y Job se quedó callado. No dijo nada. Dice la Gemara que a cada uno, según lo que hizo, le tocó. Y Tro, que se escapó, te escapaste, tú no quisiste estar ahí, no quisiste oír, no quisiste estar presente en esa etza, en ese consejo, tus hijos van a ser talmideja jamim. Tu yerno Moshe Rabbeno, tus hijos Gershon, Eliezer, Nifla, mi bne banav se ditro, lamdu Torah, impresionante. Bilaam, pasut. Te matan a ti y te van a matar con una espada. Lo que no se entiende es Iyov. Se quedó callado. Ah, ¿te quedaste callado? Entonces te van a traer todos los sufrimientos, todos los... Cuando una persona quiere decir sufrimientos de Iyov. Barminan lo que le pasó a yo, Barminan esto, el otro, el otro, ta, 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 pasó, 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 pasó. Y aquí ya no se entiende. ¿Qué tiene que ver? Me quedé callado. ¿Es, ¿Es malo callarse? Al contrario, yo sabía que el hablar no me va a beneficiar en lo absoluto. Hay una, hay una alajá. Así como hay una mitzvah de decir algo que va a ser escuchado, hay una mitzvah de no decir algo que no es escuchado. ¿Por qué Isurim? Dice el Rab Mibrizka algo impresionante. Y vamos a todos nosotros, Besrata Shemitbarajo, ir el mensaje. ¿Qué son Isurim? Son sufrimientos, son dolores. Cuando te duele, gritas. ¿Pero de qué te sirve gritar? ¿De qué te sirve llorar? No. Pero cuando te duele, gritas. No me puedo quedar callado. ¿Por qué? Porque por naturaleza humana lo que te duele... Gritas. Y yo, te quedaste callado, quiere decir que no te importa. ¿No te importa? Ahora sí ponte a gritar. Todos nosotros, como papás, conocemos que si alguien toca a mi hijo... No me interesa, tiene razón o no, tiene razón, lo hizo. Tú no toques a mi hijo. No lo toques. Porque es mi hijo. Y pobre de ti. Yo, en mi vida, ¿cuántas veces no me acuerdo 
que mi papá me protegió de esa manera. Dijo, con mi hijo tú no te metas. Y si tú te metes con mi hijo, te metes conmigo. Pero tu hijo no tiene la razón, tu hijo. Es mi hijo. Y cuando duele, gritas. Igualmente. Esta persona, claro que a lo mejor no lo debería de haber hecho. Pasó por el súper, pasó por el mercado, pero vio que le estaban pegando a su papá. Vio que estaban acabando con su papá. Eso es algo que no lo puedo soportar. Eso es algo que tengo que gritar. Repetimos nuevamente. El grito no quiere decir un grito de pelea, de guerra, de sangre, no. Es un grito interno. ¿Me importa o no me importa? Cerraron, cerraron, abrieron, abrieron. El próximo mes hay contagios, no hay lugares en los hospitales. ¿Me importa o no me importa? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos? ¿Cuánto tenemos que dedicarnos? ¿Cuánto tenemos que levantar esa bandera y decir, Hashem, sí me importa? ¿Sabes qué? Cinco minutos más. ¿Sabes qué? Voy a pararme un poquito más temprano. Voy a tratar de esforzarme un poquito más en Torah. Como dijo Rabel Jono, no te distraigas. Concéntrate, es una cosa, es Torah. Se llama Torah y Torah y Torah. Todo lo que puedes hacer para tú esforzarte en estudiar. Tú esforzarte porque los demás estudien. Tú esforzarte por poder mantener. Como aquí, a mí me consta que nuestros queridos amigos, Jajam Eliau, Jajam Yosef, se esfuerza, nosotros nada más vemos aquí los resultados, ya está el Zoom, ya ponte ya, pero conseguir y tener y doble cartelera y qué más puedo hacer y poner y estar consciente y pensando qué puedo hacer. Acuérdate, en ti está esa decisión, en ti está ese nuevo camino. No estás solo. Boreolam está contigo. Solamente quiere ver que te esfuerces. Quiere ver que te importe. Quiere ver que en verdad sea como si tocan a tu hijo, si tocan a tu papá. Pero de ninguna manera te dejo que lo toques. De ninguna manera. Eso es lo que tenemos que sentir. Pasarlo a los demás. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad que Boreolam nos quite esta será Que podamos juntos alabar a Kados Barujú en los Bateknesiot. Ahorita nuestro jajam de nuestro coler 
Rab Yosef ben Miriam, Tawil ben Elia Cohen está en el hospital. Que Boreolam, Bezat Hashem le mande refuash le ma, refuate nefesh, refuate buf. Y acuérdense, si te duele, no te puedes quedar callado. Si te duele, tienes que gritar. Es la que sea, le tomo.